Bienvenidos al podcast de XAY. Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast de XAY. Yo soy la doctora Ana Ceci y hoy tengo una invitada súper especial. Muchas gracias por estar aquí. Es Nirvana. Eh, Nirvana yo te encontré ahí en Instagram este, y, y lo tengo muy marcado porque decías como hola, soy Nirvana y soy alcohólica. Y uno se queda como... Wow, O sea, como esta eh, mujer preciosa que como que tenemos muy asociado el alcoholismo con pues, una, un bonche de estigmas, ¿no? Sí. Este, muchas gracias por estar aquí. Si quieres presentarte. Mil gracias por tenerme. De verdad, súper halagada y muy agradecida por el privilegio de servir. Y justo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo recién llego a rehabilitación, yo no tenía ni la menor idea de que era un alcohólico. Yo pensaba exactamente que el alcohólico, el alcohólico, un hombre sí. eh, con nada en su vida, que toma todos los días, que cada que toma no aguanta la borrachera, no sé. Que está eso... tirado en la calle. Exacto. Sí. Eso yo, al menos yo, esa era mi, mi idea de un alcohólico. Yo no tenía ni la menor idea que un alcohólico podía ser perfectamente alguien como tú o yo, ¿sabes? Sí. E incluso funcional, pero bueno, ahorita platicaremos sí. un poquito de eso. Ahorita que, que nos estábamos presentando, hice una story y justo este, pues te presenté y dije como, Nirvana eh, tenía alcoholismo o padecía de alcoholismo, como que ni yo supe cómo decirlo, y tú con mucha seguridad me dices, soy alcohólica. Sí. Platícanos un poquito cómo, cómo es esta definición, porque, bueno... Creo que yo ahí como que me dio cosa, ¿no? Decir, mira, ella es nirvana y es alcohólica. Como que, pues, no estamos acostumbrados y viene con mucho estigma. Sí, no estamos acostumbrados para nada. Y, y creo que es una gran parte del por qué hago contenido el día de hoy. Porque me encantaría romper con todas esas ideologías que tenemos acerca del alcoholismo completamente erróneas. El alcoholismo, déjame te digo, no es una palabra que se tiene que decir en voz bajita. No es una vergüenza para la familia, no es una vergüenza para mí. Es una enfermedad más y tiene su tratamiento al igual que cualquier otra enfermedad. Y Eso pues me sí, encanta. Pero sí, soy, soy alcohólica. ¿Desde hace cuánto eres alcohólica? Yo nací alcohólica, interesantemente. Okay. Eh, yo no me hice alcohólica el día que falleció mi mamá. No me hice alcohólica el día que empecé a consumir alcohol. No me hice alcohólica el día que salí de antro. Yo nací con un alcoholismo que es una enfermedad con la que naces. Es una enfermedad emocional caracterizada por la hipersensibilidad que yo desde chica interpretaba el mundo de una manera muy distinta. Yo llegaba a la escuela en la primaria, me acuerdo, y llegaba a quererle preguntar cosas a mis amigas y les decía como que lo que mi cabeza pensaba y se espantaban. O sea, me crié con una manera muy distinta de pensar y de sentir y nunca lo entendí, pero en mi caso yo sí terminé yéndome por el alcohol. Hay muchos alcohólicos, de hecho, que, que no llegan a consumir alcohol, uh -huh. sino que se manifiesta su enfermedad emocional de otras maneras. Okay. Y yo sí termino en el alcohol y gracias a Dios que, que termino en doble A porque me cambió la vida. Platícanos un poquito esta parte de tu infancia. Que, ¿Cuándo te das cuenta que dices, yo soy diferente, eh, estas personas no me están entendiendo? ¿Qué, ¿Qué era lo que a ti te llamaba la atención? Yo me acuerdo que cuando estaba... Cuando era chica, mi mamá no me daba permiso de ver novelas, ¿no? Entonces yo me iba... <ríe> no sé ni por qué, pero bueno, yo me iba al cuarto de la señora que me cuidaba, Ángeles, y, y me metí a ver novelas escondidas con ella y me encantaba porque así sentía como que una adrenalina de que le estoy viendo la cara a mis papás y ni sabe, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que había una, un episodio donde este señor, Canario se llamaba, me acuerdo, se cae por las escaleras y fallece. 
Y yo me obsesioné con eso. Dije, qué interesante cómo... O sea, no lo reflexionaba tanto, pero... Dije, qué interesante cómo puede ser la vida tan frágil que de un segundo para el otro se puede terminar. Desde entonces tenía una obsesión por yo subirme a las escaleras y tirarme a ver qué iba a pasar. También venía de la mano de que desde muy chica yo ya no me gustaba mi vida. Lo tenía todo para muchas personas, pero yo no era feliz, no estaba satisfecha, nada me llenaba, nada era suficiente, no era feliz, ¿sabes? Todo me dolía, la verdad, por esta hipersensibilidad. Entonces yo llegaba a la escuela a querer platicarle esto a, a mis amigas. Imagínate, sí, si claro. hoy, hoy escuchamos que una niña de 8 años se quiere suicidar, te espantas. Imagínate con mis compañeritas de 8 años. Pues todos se sacaban de onda y yo decía pues algo está mal, o sea, a mí me decían, estás rara Nirvana, ¿por qué piensas así? Y se espantaban. Uh -huh. Entonces yo me decía, no Nir, tú no puedes pensar así, pero claro que mis, control mis pensamientos no los podía controlar, entonces aprendí desde muy temprana a reprimirme todo. Y me imagino que también en algunas ocasiones te decían como, ay, estás en búsqueda de atención, o sea, de que estás mintiendo nomás por llamar la atención. No, de, de chica no. Cuando me corté, sí, muchos me preguntaban que si era por, por querer llamar la atención, porque uno no entiende, ¿no?, lo que es el cortarse. Ahorita, ahorita sí que nos platicas un poco de eso, pero esta parte, bueno, tú tenías ocho años, tengo entendido que a los doce pierdes a tu mamá. Sí. Pero desde antes tú ya te sentías diferente. Sí, y eso es lo más interesante, porque puedes pensar que en mi caso, mi sí, enfermedad... Exacto, y, y definitivamente, o sea, la muerte de mi mamá fue un suceso muy fuerte en mi vida, ayer justo decía que creo que fue el primer parteaguas en mi vida desde los 12 años, y, y fue muy fuerte, pero definitivamente mi enfermedad no empezó cuando falleció mi mamá, o sea, sí detonó una depresión dentro de mí muy fuerte, pero yo venía toda una vida que no me gustaba mi vida, que no estaba satisfecha, que no era feliz. ¿En qué edad empiezas a tomar, en qué edad pruebas el alcohol? Curiosamente a los ocho años lo probé por primera vez, fue en una cena familiar, estábamos todos tomando vino, yo pedí, bueno, mis hermanos tomando vino, y yo pedí que, que me dieran un traguito, ¿no? Y yo súper emocionada porque ya por fin era parte de mis hermanos, por fin era grande y suficiente para mis hermanos, y tomé el alcohol, o sea, le di un trago al vino, y ni me gustó, pero me encantó el sentimiento de pertenecer. De ahí no vuelvo a tomar hasta los 14 y a los 16 realmente es que empiezo a salir de fiesta y ya empiezo a tomar todos los fines. Ahí que empiezas a salir de fiesta a los 16, eh, ¿tomabas y para qué tomabas? A los 16 por, por pertenecer, porque fiesta. sí, o sea, me gustaba el, el empoderamiento que me daba. Yo siempre he sido una persona muy introvertida, muy miedosa, antisocial, muy insegura, o sea, a mí empezar una conversación me da pánico y no me atrevía a bailar, no me atrevía a ligar por miedo al rechazo, por miedo, no bailaba por miedo a que me vean muy tronca, que me juzguen, así, entonces me encantaba tomar alcohol porque de pronto ya era esta persona súper extrovertida, que sentía que podía ligar a cualquiera, eh, bailaba toda la noche, me la pasaba súper bien según yo, o sea, me convertí en la persona que anhelaba ser, sin nada de terapia ni nada, solamente con una gotita de alcohol me transformaba, me encantó. Sí, te encantaba. Sí. ¿Y ahí lo lograste conectar con esta parte emocional que tenías desde chica o ahí todavía no estaba como esta relación? No, claro que no. Yo esos, esos recuerdos que tengo de la infancia los tenía bloqueadísimos. No fue hasta que llego a rehabilitación que empiezo, o sea, poco a poco eh, iba escuchando las historias, las vivencias de mis compañeras y... y 
iba siendo puente de comprensión, se llama, que es cuando te identificas con otra persona, que yo escuchaba mi realidad de la boca de alguien más, literal, escuchaba un mismo sentir, quizá no las mismas circunstancias, las mismas personas, los mismos lugares, pero sí el mismo sentimiento, y eso me hizo recordar todo lo de mi infancia, pero antes de ahí... No, no tenías idea. Nada. Y, y ahí, bueno, empiezas a tomar los 16, después, ¿qué pasa? ¿En qué momento pierdes el control? ¿O cuántos años viviste...? Eh, a lo mejor tomando cada fin de semana ¿cuándo empieza a ser a lo mejor más constante? o si no lo fue yo nunca había tomado todos los días hasta los 19 años eh, mira cómo entrelazamos los temas de bien ¿eh? <ríe> a los 19 años estaba yo viviendo en Berlín con mi perrita gitana y como siempre salíamos a pasear sin correa ¿no? Entonces un día me quedo viendo el celular decidiendo si agarraba un bus acá o un metro allá. Diez segundos que me quedo viendo el celular, bajo el celular, Gitana está en la calle y pasa un bus y termina su vida. Una culpa revivió en mí, culpa que yo traía cargando desde mi infancia, culpa de la muerte de mi mamá, de no haber sido suficiente, de no haber sido buena hija, de no haberla curado, de no haberle dicho te amo, todas esas culpas que yo traía que no había trabajado. Pues cuando fallece mi perrita me revivió todo eso porque no encontraba otro culpable más que yo. Y regreso a México, todas las noches mi cabeza me mandaba imágenes súper vívidas y explícitas de cómo yo mataba a Gitana, o sea, cómo ella moría por culpa mía. Una vez soñé, y siempre me acuerdo de este, es que un día estaba en mi casa, dejé a Gitana en la casa, dejo prendido el gas, me voy, regreso y está quemada la casa de Gitana. Entonces, así, diario soñaba que la mataba de una manera u otra. Y empecé a tomar vino. Me encantaba el vino. Muy depresivo, obviamente. Y empiezo a, a darme cuenta que si tomo vino y tengo blackout, ya no sueño. Entonces, empiezo a consumir todos los días. Eso duró un ratito hasta que me vendí la idea que según yo iba a ir a la universidad. Entonces, me, me la hago seria, aplico a la universidad, me aceptan, me voy a la Ciudad de México. Por primera vez empiezo la universidad y tomaba nada más los fines hasta que llega la pandemia y ahora sí de pronto ya no tenía nada en mi vida. Me doy de baja de la universidad, dejo mi departamento en México, me regreso a casa de mi papá. Y no solamente era el, el ego, reducción, de regresar a casa de mi papá, pero era regresar a su casa con la esposa nueva, con los hijos nuevos, que yo como me lastimaba verlos. Y pierdo todas mis relaciones, mis amistades, eh, me, me peleo con toda mi familia... Pierdo todo lo que tenía en mi vida y ahora sí me voy, pero con todo, al alcohol. Era lo único que me daba placer en esos días. ¿Sola? O sea, sí. sin amigos. Al ese último mes, mes y cacho, estuve haciendo cuarentena en casa de mi papá con una amiga y la única amiga que tenía hasta el final. Y al principio sí tomábamos juntas siempre, pero como a la semana, dos semanas, ella me dijo, oye, Nir, ¿sabes qué? Yo como que ya no quiero tomar alcohol, como que ya me asqué. Yo no podía entender cómo no quería tomar. Nunca lo pude entender. Obviamente, un claro diferenciación con un alcohólico. Pero yo, o sea, la juzgaba. Ella porque no tiene tan buen gusto, porque no sabe valorar el vino, o porque no la aguanta, pero... ¿Sabes? Y, y ya, pues, al final, ahora sí yo termino tomando sola. Y a veces me hacía compañía, pero realmente sí, siempre terminaba sola. ¿Y estos días que tomaba sola, era hasta igual blackout? ¿O te tomabas una copa o dos copas? Ay, qué, bo qué bonita <risa> utopía. <risa> 
No, un alcohólico una vez que empieza a consumir no puede parar. Es fascinante, es fascinante. Yo tomaba hasta perder la conciencia, era mi objetivo todas las noches. Si a la mañana siguiente yo podía recordar cómo había llegado a mi casa o a mi cama, era una noche fallida, así. Y pues literal, ese último mes y medio no me acuerdo de ni una noche de haber llegado a mi cama. Hasta las mañanas, todavía a veces amanecía borracha todavía. Eh, pero sí, yo tomaba hasta que ya no pudiera y como tomaba mucho vino, normalmente pues me quedaba dormida después de unas horas. ¿Y te dabas cuenta de lo autodestructivo que era eso? ¿no? O sea, sí, pero un alcohólico es profesional en autoengañarse y en mentir. Entonces yo me justificaba, pues sí, Nira, ahorita estás tomando mucho y te pones mal y, y sí, amaneces vomitada, pero pues ahorita es que es una etapa porque pues pandemia, no tienes nada en tu vida, estás triste, estás pasando por un duelo, eh, pero se va a calmar las cosas. Y me acuerdo que unas semanas antes de irme mi amiga me dijo... Eh, Oye, Nir, ¿no crees que deberías ir a rehabilitación? Y le dije, sí, yo sé que sí. O sea, no soy... Ingenua. Ingenua. Pero yo sé que sí tengo que ir, pero ahorita no. Tengo 20 años, no hay, no hay necesidad. O sea, como a los 30 yo creo, pero pues, ahorita todo bien. Y pues no. Eventualmente llego a tocar fondo el 25 de mayo y ahí es cuando, cuando ya pido la ayuda. ¿Qué fue este tocar fondo? Yo creo que el tocar fondo no es eh, el, necesariamente el punto más bajo en tu vida, sino el momento donde te puedes percatar de toda tu realidad y decir, ya no quiero vivir así. Y para mí eso fue el 25 de mayo. Amanezco yo vomitada, orinada, llena de vergüenza. Me viene el espejo con un asco hacia mi persona. Me meto a bañar y estoy lavando mi cuerpo. Y sintiendo tanto asco, oliendo ese olor así putrefacto, me acuerdo que agarro un cepillo para peinarme y estoy tallando mi cuerpo con una ansiedad por querer quitar ese asco, pero realmente era un asco hacia mi persona. Y fue súper fuerte, así de un momento para el otro, literal. Me derroté y, y entendí. Toda la vida he escuchado que tengo un problemita con el alcohol. Nunca lo he querido aceptar, pero ¿cómo lo voy a negar? No sabía que era alcohólica, para nada, para nada. Eso tardó muchos meses más. Pero en ese momento sí acepté que sí tenía un problema con el alcohol. O sea, que el alcohol a mí me ganaba. Fue difícil aceptar una derrota para una soberbia como yo. No es muy, no es muy fácil. Ok. Y en ese momento, ¿con quién te acercas? <risa> Salgo de la regadera y le marco a mi papá. Yo llevaba cuatro años que no hablaba con mi papá. Y para mí no era mi papá, para mí era Jorge. Entonces le marco y, Jorge, estoy muy cruda, pero si no te marco ahorita, no te marco nunca. Creo que tengo un problemita con el alcohol y creo que necesito que, que me internen. Y ya, yo pensé que mi papá me iba a juzgar, que me iba a regañar. Pero ¿por qué, Nirvana? ¡Qué vergüenza! Si lo tuviste todo, ¿sabes? Y no, me dijo, sí, está bien. ¿Él sabía desde antes? No, creo que todos... Eh, las mujeres alcohólicas, fíjate, nos caracterizamos por tomar solas. Porque tanta es la vergüenza de una mujer alcohólica que una se retrae a su casa a esperar, pues, lo que sea. Y el, el hombre es más de salir. Pero bueno, entonces, yo cuando tomaba, siempre mantenía una cierta cordura frente a los demás. Entonces, si yo estaba de fiesta y seguía consciente, regresaba a mi casa a, ahora sí... Ajá, ahí es cuando ya me daba permiso de ponerme mal. Entonces, la gente a mi alrededor sí sabía que consumía yo mucho, 
Pero no los juzgo, todos pensábamos que era una fase que, pues, pobrecita Nir, se le murió la mamá, pues, ni modo que no tome, ¿no? Uh -huh. Y, pues, está chava, está en la edad y así, pero, pues, la realidad es que no. Y a pesar de que todos siempre me quisieron dar... Me apoyaban, pero pocas veces hablé con unas personas que les dije, oye, creo que, creo que soy alcohólica. Uh -huh. Todos me dijeron, no, Nir, no, no, no. Tú estás chava, estás pasando por una etapa, o sea, es normal, todos estamos así... Y, y eso a mí me daba la, el permiso de justificarme. Pero yo siempre supe que tenía un problema. Solo que me daba mucho miedo aceptarlo. Eso me llama mucho la atención. O sea, esta parte de es normal, estás chava, eh, lo normalizado que está el alcohol en la sociedad y también como socialización. O sea, me imagino que ahorita que tú ya no lo consumes, ¿qué haces? O sea, cuando vas a... a yo he tenido periodos en donde digo, ¿sabes qué? No quiero tomar porque he estado tomando muy, muy seguido... No quiero y vas a una cena y no, pues un vinito. No, no quiero. ¿Cómo? ¿Por qué no quieres? O sea, ¿cómo, se, cómo vives eso ahora? Al principio era rarísimo, rarísimo. Me acuerdo la primera vez que salí de antro y tuve así un despertar porque dije, ¿qué se hace en el antro? O sea, yo salía a ponerme hasta atrás y a ligar. ¿Y ahora qué quiero hacer si no quiero hacer ni una ni la otra? Y como que, y, ¿y qué hago con mi mano? Si no estoy agarrando un vaso y en el otro el cigarro, ¿qué hago con mi mano? O sea, ¿y cómo platico con alguien, no? Fueron unas experiencias súper raras. Y, y también al principio me preguntaban, ¿y por qué no tomas? Yo, ah, es que estoy, estoy en pastillas. Uh -huh. Sí, y, y o sea, me tiro, estoy enferma. Sí. O, digo, ahorita obviamente ya la gente ya sabe que eres sí. alcohólica. Sí, y es, lo digo ya con muchísimo más. Pues ya me acepto yo a mí misma perfectamente, entonces no busco la aprobación de alguien más cuando lo digo. Pero al principio sí era una etapa súper rara y la adrenalina así como que, no sé, muy extraño. Pero poco a poco me fui soltando, fui aprendiendo qué es lo que me gusta, qué es lo que no. Por ejemplo, a mí personalmente... Me, soy alcohólica, ¿ok? A mí me encanta tomar, o sea, yo salgo a cenar y me pido un clamato, me pido una naranjada, me pido una limonada mineral, mocktails, mojito vegano, digo, mojito sin alcohol, o sea, drink does drink, pero porque me gusta tomar, me gusta sí. tomar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, cuando salgo, soy igual, traigo mi Red Bull, mi clamato, lo que sea, pero siempre estoy con un vaso en la mano que a mí me da seguridad y me da paz, o sea, no es como que lo distorsiono ni nada, y han sido pequeñitas victorias de la, de la sobriedad del año pasado. Se casó mi hermano, uno de mis hermanos. Y fue tan padre su boda. Bailé desde las, no sé, 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Amanecí con ampollas en los pies, sin una gota de alcohol en mi sustancia. Y fue, en mi cuerpo, fue algo, o sea, que en mi vida ni borracha hacía. O sea, fue han sido logros, la verdad, Bien padres, y el irme conociendo en esas situaciones, ver qué me hace sentir incómoda, qué me hace sentir miedo, por qué siento ese miedo, y el atreverme a hacer las cosas, es una adrenalina súper padre. Ahorita, por la, por la forma que hablas, se nota que llevas años en terapia. Eh, ¿Qué pasa justo cuando le hablas a tu papá y ya, no? ¿Pides ayuda? ¿Qué siguió ahí? Justito después, fíjate, qué diferencia la vida. Cuelgo el teléfono con mi papá y digo, yo llevaba 20 años en negación. Negaba todo, cualquier uh -huh. sentimiento, emoción, pensamiento, todo lo negaba y a seguir la vida, modo supervivencia. Uh -huh. Cuelgo el teléfono, voy con mi amiga y estoy platicando con ella y como que debatiendo, le digo o no le digo, como que no sé, chance creo que no le quiero decir. Y eventualmente ella se mete al baño y yo había dejado mi celular en mi cuarto. Entonces fue el primer momento en ese día que ya no tenía fuga. 
no tenía con quién hablar, no tenía tele, no tenía teléfono, no tenía fuga. Entonces sale mi amiga y ah, así exploto y le cuento, no sabes lo que acaba de pasar, le marqué a mi papá, ya le pedí la ayuda, no sé qué va a pasar. Vamos a sentarnos, tenemos que hacer un plan. A ver, ¿qué va a pasar? Y según yo, ingenié un plan que... Pues a ver, de aquí a que mi papá mande los papeles, empiece los trámites, encuentre el lugar adecuado, pues seguramente va a tardar mínimo una semana. Entonces, hoy no quiero tomar, pero mañana vamos a ver si hacemos una fiesta y estamos en pandemia, pero podemos conseguir alguna buena alguna buena weed para despedirme. Y, y según yo, este plan es ote, pero claro que no funcionó así. Esa noche mi amiga me dijo, me dijo, Nir, ¿no quieres tomar? O sea, hacemos una buena... Una última fiesta, la disfrutamos, muy cool. Pero ella no lo podía entender. Pero yo ese día acepté la derrota. Acepté por primera vez en mi vida que tenía un problema con el alcohol. Y ya no había vuelta atrás, yo ya no podía volver a consumir. Y pues, wow. ahí quedó. wow qué fuerte! ¿Has tenido recaídas? No, gracias a Dios, no. Wow. Emocionales las tienes a cada rato, ¿no? Bueno, dicen, yo no creo que haya... La verdad no, eh, creo que en, en terapia y en AA he encontrado un amor por mi vida que en mi vida, yo no me quería ni poquito menos mi vida, sentía una culpa por vivir y ahora amo y aprecio tanto mi vida, sé que tengo tantas cosas que hacer hoy en día que, que me cuido, me cuido mucho, ya no me gusta vivir mal, sé cuáles son las cosas que me van a hacer mal o sea, hablar con un ex, mentir manipular, controlar, pelearme con mi familia, esas cosas a mí ya no me llaman la atención, la verdad, y pues no ¿qué pasa en rehabilitación? Pues, pues una vez que ya te internan ¿cómo es esa vida? fue un tripsote <risa> yo no sabía que era un anexo pero pues terminé anexada okay. y fue fuertísimo. Yo me acuerdo que escuchaba que las compañeras, o sea, todos los días decían, buenos días compañeras, les echo humildad, por hoy están anexadas, bájenle para levantarse y hacer su oración personal, les echo humildad. Y yo, o sea, no entendía ni que era anexado y como que te echo humildad y que si sí se manifiesta. Y oración personal, yo no sabía, me acuerdo mis primeros días, hacían todos el Padre Nuestro. Yo no me acordaba del Padre Nuestro. O sea, tantos años llevaba peleadísima con la religión, con mi poder superior, hasta lo juzgaba muchísimo. Pero entonces yo llego y, y escucho unas juntas fuertísimas, que historias tan fuertes que esos primeros días yo las escuchaba sentadas y en mi silla y yo decía, pobres niñas, o sea, neta, pobrecitas, ¿y yo de qué me voy a quejar? Yo, o sea, ¿cuál fue mi fondo? ¿Tomar buenos vinos en casa de mi papá? ¿Yo qué voy a decir? Pero sentía mucha como que lástima por ellas. Fue algo bien extraño. Escuchaba historias de verdad que muy fuertes, mucha prostitución, muchas violaciones fuertes. Digo, drogas muy, muy fuertes que yo ni conocía. Y pues fue, fue muy extraño. Yo no podía aceptar que yo era alcohólica. Yo decía, ellas sí son alcohólicos y son drogadictos, pero yo no. Yo tengo un problemita con el alcohol. Un problemita. Uh -huh. Y pues duré unos meses así... Porque llevaba toda la vida negándolo. Yo no estaba nada lista para aceptarlo. Pero se me respetó, se me dio mi espacio, mi tiempo. Y poco a poco me fui derrotando y aceptando que efectivamente sí soy alcohólica. <risa> ¿Cuándo es que te das cuenta? ¿Fueron meses? ¿Años? Sí, meses, yo creo. No, no, no fue así un punto en específico. Pero eh, eventualmente. O sea... 
cada cierto tiempo te subían a tribuna, se le llama, que pues básicamente es como una, casi que es como una terapia grupal, las juntas de AA, y cada quien va compartiendo su experiencia y, lo, y su sentir y así, y cuando te toca compartir, pues se le llama a tu tribuna, ¿no? Entonces, cuando subes a tribuna, te presentas, hola, yo soy Nirvana y soy alcohólica. Uh -huh. La primera vez que lo dije, yo lloraba y con un nudo así en la garganta y no lo quería decir, pero estaba este señor frente a mí diciéndome, dilo, o que no puedes, o que dilo. Entonces, como que... Querer ganarle y decirlo, pero literal no me salían las palabras, algo súper raro. Y pues con el tiempo y con cada tribuna te, te, te presentabas de esa manera, o la soy y soy alcohólica. Y no sé, después de un tiempo, en algún momento me la creí, pero no recuerdo ni así cuándo fue ni nada. Ahora cada cuándo vas al doble A. Trato de ir todos los días, pero a veces pues no se puede, hay veces que... Si se manifiesta, voy a dos juntas al día o voy a tres. O sea, a mí me gusta mucho ir a mis juntas. Me encanta servir. Y busco la manera de practicar los doce pasos todos los días. ¿Cuáles son esos doce pasos? Son, pues están largos. Pero los doce... ¿Son para alcohol, alcoholismo en específico? Fueron creados un, originalmente para el alcohólico, para ayudar al alcohólico a llegar la so, a la sobriedad. Okay. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que más que 12 pasos para la sobriedad son 12 pasos de una vida espiritual, una vida mejor. Y se han aplicado para otro tipo de adicciones, eh, la ludopatía, la bueno, así, diferentes okay. adicciones. Okay. Y, pero también se han aplicado simplemente para la vida diaria. Y hay muchos grupos de personas que están tratando, o sea, que están en busca de la sobriedad no porque tengan una adicción, pero simplemente por vivir de una manera diferente. Y eso se les llaman más como grupos de autoayuda. Uh -huh. Y es algo padrísimo, es un, es un programa muy cañón que te cambia la vida. Eh, es, yo estoy impresionada con que no has tenido recaídas. Creo que, bueno, o de lo que yo había visto este, también en películas, a lo mejor estamos súper mal informados pero que sí es frecuente tener recaídas. Sí, no es... Eh... Perdón. No, no, tú eres la experta. Sí, eh... las recaídas no es algo que juzgar, es, o sea, sí hay... Pues cada quien lleva su proceso a su manera. Eh, yo por hoy, gracias a Dios, no he tenido esa necesidad de pelear en contra de mi cabeza. La vida ha seguido sucediendo, no todo ha sido color de rosa desde que empecé mi seguridad, para nada. Hablas de que el día que se manifiesta vas a dos o tres juntas. ¿Cómo se manifiesta o qué es lo que sientes que dices, estoy en riesgo a lo mejor? Uy, sí. Cuando, yo cuando me he percatado mucho de eso, que a mí el, o sea, lo que más me da bienestar en la vida es el servicio. Y hay todo tipo de servicio. Realmente el servicio, o sea, es pues el hacerle un servicio al prójimo, el hacer el trabajo de Dios. Y eso es lo que a mí me ha cambiado la vida. Hay, hace unas semanas tuve un día... Que literal, 7 a.m. fui a junta, en la tarde fui a visitar una granja, luego fui a visitar una clínica, en la noche fui a dos juntas más y llegué a la cama. Me había comido un smoothie y un plátano en todo el día y no tenía hambre. De lo llena que me sentía espiritualmente y es eso, o sea, el, el vacío que siente un alcohólico que busca llenar con el alcohol, con la droga, la sustancia, la persona, lo que sea, se llena nada más con el servicio y es lo que me ha cambiado la vida. Y si han habido veces que... Hace unos meses andaba como que me dio, pues, tristona, ¿no? Y dije yo, no, o sea, por hoy no quiero, no me quiero caer, no... No es que niegue mis emociones, ¿eh? Para nada. Uh -huh. Sí tengo un lugar seguro donde ex externarlas, pero me dije, esta no va a ser una semana fácil para mí, 
todos los días voy a estar yendo a mis juntas, todos los días voy a estar haciendo servicio y voy a hacer lo que sea necesario por mi sobriedad. Porque el día de hoy mi prioridad, mi número uno, siempre es mi sobriedad. Qué admiración, porque estás cambiando vidas. O sea, eh, digo, en, en, en esto que dices que vas a, a la granja y vas a otras cosas, pero por lo menos de lo que hemos visto en redes sociales, eh, en esto que vienes a podcasts y platicas de tu experiencia, estoy segura que estás cambiando muchísimas vidas, no nada más de personas alcohólicas, sino también con otras adicciones. Eh, y eres un ejemplo a seguir. O sea, sí, Mil gracias. Eh, ¿Qué dirías? ¿Existen banderas rojas para personas que a lo mejor están en riesgo de, de ser alcohólicos? ¿Hay algo? que podamos ver desde antes, que, que a lo mejor quienes nos escuchan digan, híjole, a mí me pasa eso con el alcohol, tengo que tener cuidado. Uh. Creo que me toca mucho que padres de familia vienen a hablar conmigo para, oye, es que creo que mi hijo es alcohólico, pero no sé, creo que es adicto, pero no sé. Entiendo perfectamente la preocupación, pero la verdad, la verdad es que lo más, el único que realmente sabe si padece la enfermedad o no es el alcohólico o el adicto, y yo siempre lo supe, no sabía ni cómo, ni que era alcohólica como tal, pero siempre supe que era diferente, que era rara, que tenía un problema con el alcohol, que yo no podía con el alcohol, me acuerdo la primera vez que yo tomé a los 14 años, todas mis amigas dejaban de tomar después de unas, unas cuantas, ¿no? Y yo no podía de dejar de tomar, porque me encantó ese sentimiento que mientras más consumía, más olvidaba todo, más se callaba mi cabeza, ya no había sufrimiento, ya no había dolor, únicamente había euforia y atreverse y adrenalina y diversión, pues me encantó. Entonces, por eso también me encanta pasar el mensaje, porque el alcohólico puede ser cualquiera, pero no tiene que ser una vergüenza, no tiene que ser algo que nos espante, es una enfermedad más y tiene su tratamiento. Y... Siempre aliento a todos que, o sea, si tú crees que tienes un problema, quizá atrévete a ir a una junta de doble A. No porque vayas ya a una junta de doble A significa que eres doble A, que eres alcohólico, que eres adicto, lo que sea. No, simplemente significa que quieres vivir de una manera distinta y que pues estás mm, evaluando tus opciones. Y si eres parte de nosotros, qué padre, bienvenido compañero. Tú tuviste una gran fortuna, una muy buena amiga que... que como que te dijo, oye, creo que tienes un problema y en quien te pudiste apoyar en su momento ¿qué le dices a, a quienes también se dan cuenta? oye, creo que soy alcohólico soy alcohólica ¿con quién, o, ¿con quién se pueden apoyar? o sea, si ¿sí necesitamos a alguien o puedo ir directo a lo mejor a, al grupo de AA? Um... En mi caso al menos, yo le agradezco mucho a, a esa amiga por la honestidad que tuvo conmigo, porque yo era parte muy, muy soberbia y tenía mucho dolor dentro de mí, entonces me era muy fácil lastimar. Y yo la pude haber lastimado de una manera muy, muy fea, era muy denigrante y así. Entonces agradezco que tuvo la valentía de decirme la verdad. Sin embargo, el que yo haya tocado fondo, que me haya despertado y me haya dado cuenta de mi realidad, fue un proceso mío. O sea, yo esa mañana escuché un video de la noche anterior, yo borrachísima, y fue tan fuerte. Todo es perfecto, pero creo que así nos pasa a todos los alcohólicos en algún momento. Llega un punto donde tocamos fondo, donde nos damos cuenta de nuestra realidad y donde decidimos, al menos como yo, no sé cómo pueden mejorar las cosas, no sé si merezco que mejoren las cosas, pero sé que ya no quiero vivir así. Y en mi caso, yo 
a pesar de que ni siquiera tenía relación con mi papá, supe que en él podía confiar. Le marqué, le pedí la ayuda y gracias a Dios no se tardó. Al mero día siguiente yo ya estaba. Y así debe ser, porque luego nos dan tiempo y uno que es manipulador, sí. no, ya estoy bien, papá, ya la voy a hacer seria, ya estoy yendo a mis juntas y así. Pero bueno, esa fue mi experiencia, pero hay muchísimas personas que no tiene que ser tan drástica la cosa. Uno puede empezar por ir a terapia, de ahí puedes empezar a ir a, a juntas de AA y, y ver si, si tú crees que perteneces, si tienes el problema. Y si sí, padrísimo. Y si no, pues a lo que sigue. Claro. Te voy a platicar una historia. Un, creo que fue un año antes de, un año y pico antes de irme a rehabilitación. Estaba en una fiesta de mi papá, en la noche dieron chilaquiles, yo pedí chilaquiles veganos, estaba tan borracha que ni cuenta me di que estaba lleno de crema. Me los como, al día siguiente amanezco fatal, ah, es que soy vegana, llevo varios años, entonces me cayó muy mal. Y total, llego al doctor... A un, a un hospital nuevo aquí en la ciudad, entonces no tenían registro médico mío, entonces me, me hicieron, yo solamente fui a que me pusieran suero intravenosa para que me sintiera bien y me quitara la cruda, porque deja tú la intoxicación, la cruda estaba fatal, entonces me sacan sangre y me dijeron que por procedimiento tenían que hacer estudios y que no sé qué, entonces regresa el doctor y me dijo, así súper serio, entra al cuarto y me dice, Nirvana, ¿cuánto tomas? Pues no, normal, o sea, tomo todos los fines, digo, tengo 19, pues, pues normal. ¿Segura? ¿No tomas mucho? ¿No? ¿Por qué? Pues aquí me está diciendo que tienes el hígado graso, tienes el hígado de un señor de 40 años, tienes que dejar de tomar al menos dos meses y luego vamos viendo si puedes volver a introducir el alcohol. Y a mí se me hizo tan chistoso, no me percataba o sea, de lo que estaba sucediendo realmente. No quería ni un poquito mi vida, entonces claro que no fue sorpresa, pero me acuerdo que hasta subí un story de que a mis close friends, ¿cuánto creen que dure sin alcohol? Y... Hasta me dolió porque, o sea, puse para que votaran uh -huh. y todos votaron una semana. Porque era lo mínimo que había puesto. O sea, o dije, sea, wow. conocido que sí. te gustaba. <risa> sí, pero ni, o sea, se me hace bien fuerte que la cantidad de veces que tuve, que pude haber despertado, que pude que puse en riesgo mi vida y, y no, yo dormida. ¿Qué tan frecuente era esto del suero? bastante, sí. bueno, depende me daba como que no sé, de vez en cuando ¿eh? o sea, unas no sé, unas dos, tres veces al mes ajá sí, una vez a la semana. sí, no tanto me daba mucha, normalmente solamente me dormía dormía la cruda, entonces no tenía que vivir la cruda, porque no tenía nada en mi vida entonces, real, me dormía hasta la tarde y ya amanecer fresquita, pero si algo tenía que hacer al día siguiente o algo me iba a inyectar pero normalmente... No. ¿Ahorita cuánto tiempo llevas en rehabilitación? Pues 24 horas, la verdad. ¿Cómo? <ríe> en AA trabajamos con un programa de 24 horas. Okay. La vida. Sí, espérate, ¿qué? <ríe> Imagínate. Okay. Ajá, sí, de que ya no entendí. <ríe> trabajamos con un programa de las 24 horas uh -huh. que es, es la vida del solo por hoy. Okay. Y creo que es puro ego nada más cuando... Cuando dices, de hecho estoy, pues primero Dios y gracias a Dios a unos días de mi aniversario. Va a estar cool. Muchas felicidades. Gracias. De verdad es, pues es un gran camino, o sea, bueno, terrible en un inicio, pero, pero total admiración. Eh, ¿Qué sigue para ti? Gracias. Muchas cosas. Me emociona muchísimo. Eh, tengo muy marcado que una vez 
yo como que no, no hablaba ¿no? con nadie, entonces tenía unas catarsis así, una expulsión de mi sentir en mis redes sociales, particularmente en mi Facebook. Entonces un día a los 13 años escribí, qué exhaustivo pensar que tengo toda una vida delante mía. Y era de verdad, o sea, me aterraba, yo no quería vivir. Y hoy sé que todo es perfecto el día que yo, que mi cuerpo se tenga que ir de este mundo, perfecto. Pero hay tantas cosas que quiero hacer de aquí a allá. Quiero, mi sueño más grande es la equitación, me fascina, me, la, la pasión es algo in, indescriptible. Pero ahorita estoy trabajando para abrir una clínica de rehabilitación y pues brindar la ayuda como se me brindó a mí. En, en el momento, en el primer lugar en donde estuve yo, porque estuve un mes en una granja y el resto en, en otra clínica, porque fue tan rápido el proceso que me mandaron a la primera que tenía espacio, ¿no? Entonces, en esa primera granja, la verdad, sí hacían falta muchas cosas, por escasez de dinero y por otras cosas. Entonces, yo quiero brindar la ayuda como se me brindó a mí, simplemente que no falte nada nunca. Y es mi proyecto más grande ahorita que me tiene súper emocionada. Sí, que tú... Tu fin es servir, ¿no? Sí. Y, y qué bonito que lo hayas encontrado, que hayas encontrado algo por lo que vivir, por lo que trabajar. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. No, mil gracias por tenerme, me siento bien. No sé si hay algo más que quieras agregar, algo que, que quieras que los escuchas sepan, conozcan. Yo creo que toda mi vida a mí me dijeron, Calladita te ves más bonita. Los niños se tienen que ver, no escuchar. Y eso, o sea, no, no me lo decían en mala onda, pero yo lo inter me lo tragué y muchos años me reprimí todo sentimiento. Yo me crié con una hermana mayor que yo, que ella siempre fue de 10, ganaba todas las competencias montando, bailaba súper bien, entonces, pues... Todo, para mí, yo veía que todo le aplaudía, ¿no? Entonces yo sentía una envidia por mi hermana y por las mujeres eventualmente que no podía expresar porque me daba miedo. Decía, ¿cómo? ¿Cómo una niña va a aceptar que tiene envidia? No es normal, la envidia es algo malo. tu hermana. Exacto. Entonces yo sentía como que mucha vergüenza y, bueno, todo tipo de sentimientos que yo tenía, todo me lo tragaba y yo pensaba que sabía vivir, yo pensaba que vivía bien. Toda la vida siempre quise demostrar que yo soy fuerte, que yo puedo sola, soy independiente, no necesito la ayuda de nadie. La realidad es que no. Pensaba que sabía vivir y pues terminé anexada. Y mal, así, vomitada, orinada, llena de vergüenza. Pues no está cool, la verdad. Pero me he dado cuenta que es completamente normal querer y necesitar la ayuda. No hay nada de vergüenza en pedir la ayuda. Y empezar a aceptar que todos somos humanos, todos sentimos miedo, sentimos envidia, sentimos coraje, resentimiento, o sea, es completamente humano y hay que empezar a hablar, hablar sana y hablar cura, cambia vidas. Sí, o sea, bueno, tú te la has pasado ahorita, eh, creo que estás en muchos diferentes podcasts, que espero que haya sido muy terapéutico para ti y además estás ayudando a otras personas. Sí, eh, Esto de que somos humanos yo creo que súper importante, tenemos emociones y expresarlas y saber canalizarlas, ir a terapia porque si no salen de alguna manera u otra, ¿no? Hemos tenido aquí en el podcast también un episodio de trastornos de la conducta alimentaria, probablemente tendremos... Súper interesante. Tendremos alguno de adicciones de, de, de drogas, eh, ahorita contigo al alcoholismo, pero pues sí, al final... 
eh, mucho nace de, de emociones mal canalizadas. Todo, yo creo, uh -huh. todo. Perdón, es que, que, que se me hacen tan interesantes las enfermedades alimenticias porque está súper cañón el tratamiento, porque es la única adicción con la que tienes que vivir. O sea, adicto a la pornografía, cortas la pornografía. Al alcohol, lo cortas. A la droga, lo cortas. Pero la, la comida, comida tienes, tienes que, que vivir con ello. Y tienes que hacer sí. las paces. Y lo entiendo porque también lo viví unos años que de verdad que la comida era mi peor enemiga y sentía que no merecía ni disfrutar la comida. Entonces, ni darme el permiso de comer me daba, ¿sabes? Pero sí, es, es, es bien interesante, bien difícil. Sí, también. Y para terminar... ¿Tú toda la vida vas a ser alcohólica? Sí, okay. qué privilegio. <risa> y no volvemos a probar suena alcohol bien pirata en toda la vida. eso. <risa> sí, sí, suena muy loco. Pues espero que no, espero no poder, no, no, no volver a probar el alcohol en mi vida. A mí me da pánico que un día, o sea, yo salgo de antro y no suelto mi vaso en toda la noche porque qué miedo que me equivoque con el de alguien más y que sin querer le dé un traguito. Me da pánico. Sé que un día va a llegar, todos mis compañeros les ha pasado, pero esperemos que por hoy no. Que así siga. Sí. sí. Pues muchísimas gracias por venir. De verdad ha sido increíble. Eh, creo que fluyó increíble la conversación. Eh, aprendí muchísimo. Yo ingenua, te tomamos tus copas diarias. <risa> sí, porque uno no se imagina que, que, sí, bueno, uno, una mujer, o sea, tenemos esta idea del alcohólico como un hombre que está en sí. la calle, este, mil cosas. Y, y bueno, yo creo que hemos aprendido mucho. Espero que también lo hayan disfrutado todos los que nos escuchan. Este, pues muchísimas gracias. Si tienen algún comentario, si quieren que invitemos a Nirvana otra vez y quieren que eh, profundicemos algo, te, tienen preguntas, lo que sea, déjenlo en los comentarios. Eh, estamos, si nos están escuchando en Spotify o, o sea, nos están escuchando nada más, también estamos en YouTube. Y no sé si nos dejas tus redes. Sí, en, en, oye, mil gracias por tenerme primero que nada, de verdad. Qué padre, gracias por compartirme la plataforma para... Pues espero que alguien se pueda quedar con algo. Si con una persona aprendió algo nuevo, padrísimo. Estoy más que feliz. Y en todas mis redes estoy como Nirvana Hank, básicamente. En, en Insta es donde más subo. Y todos los lunes tengo una sección de lunes de plática a Lanir, que hablamos de corazón a corazón. Siento que es como amadrinar a mis seguidores. Está muy cool. Está cool. Armamos una comunidad muy bonita. Pero sí, Nirvana Hank en todos lados. Perfecto. Pues muchas gracias. Mil gracias otra este vez. Este fue un episodio más de X a Y y nos vemos a la próxima.